0: Salve a tutti e bentornati su Abbraccio. Perdonate la lunga pausa, ma mi serviva, devo essere sincera. Però sono qui, sono tornata con una nuova stagione, se così vogliamo chiamarla, e voglio introdurre questa nuova stagione con una puntata un po' particolare, che mi sta molto a cuore. Eh, Infatti, nella puntata di oggi si parlerà di alimentazione, di un cambiamento che personalmente ho fatto da poco e di una passione in fin dei conti, quella per la tutela dell'ambiente. Un piccolo disclaimer per la puntata, l'intervista che sto per proporvi è stata fatta tramite videochiamata, perciò i due audio non sono riuscita proprio a regolarli, quindi vi chiedo scusa in anticipo perché sentirete una voce eccessivamente forte e una voce invece molto bassa. Spero possiate perdonarmi e che possiate comunque godervi l'ascolto. Salve a tutti e bentornati in questa nuova puntata di Abbraccio. Oggi ho qui un ospite speciale e sarà una puntata un po' particolare, un po' diversa, anche perché insomma, non è che possiamo sempre parlare di libri. E' eh, qui con noi Claudio del canale Claude Medti. Ciao Claudio, ti vuoi presentare?
1: Ciao Ciao a tutti. Sì, mi presento, sono Metti, eh, qualcuno di voi avrà magari riconosciuto la mia voce, sono appunto il canale YouTube Claude Metti e parlo principalmente di libri, no, in qualche modo. E intanto volevo ringraziare, ci tengo Monia per questo invito, <ride> È stato un ben volentieri, eh, soprattutto per ciò di cui si parlerà oggi, ecco, è qualcosa a cui tengo tanto, quindi sì, sono molto contento.
0: In effetti faremo una conversazione davvero particolare, per alcuni punti forse un po' controversa, per altri invece una gran passione, e stiamo parlando di alimentazione. Mm, come potremmo introdurla? Ma secondo me forse basta parlare soltanto del tipo di alimentazione Oh.
1: Esattamente, mm. un'alimentazione, l'hai detto già tu in realtà, se ne parla tanto oggi eh, e riguarda il veganesimo e il vegetarianesimo in qualche modo e io sono, posso iniziare a dire che sono vegetariano ormai da dieci anni E questo eh, per via di una scelta, una scelta personale che ho fatto in un momento particolare e tra quelle scelte che ho fatto di cambiamento fondamentalmente della della vita c'è stato questo del diventare vegetariano. Eh, In realtà quando sono diventato vegetariano io eh, non era semplicissimo Dico la verità. Eh, Immagino. È... Esatto, <ride> ma perché ancora non si conosceva bene questo argomento, non, mh, davvero non era così conosciuto e quindi anche trovare, cambiare l'alimentazione non era semplice e poi è cambiato tutto. Allora
0: cominciamo in effetti a chiederti sì. la cosa più importante, no? io non so se sia successo così a te però non penso che una mattina ti sia svegliato e hai detto basta voglio esatto. diventare vegetariano, esatto. come mai lo sei diventato, cosa ti ha spinto?
1: Lo sono diventato principalmente come ti dicevo prima per una scelta eh, che ho fatto di una scelta di benessere cioè io non mi sentivo più Mm. bene nell'alimentazione che facevo prima Eh, è giusto che dici così nel senso non non lo si diventa dall'oggi al domani, è un qualcosa di progressivo eh, che va avanti che eh, si cambia piano piano se vogliamo, io ad esempio nel mio caso quando sono diventato vegetariano ho eliminato una serie di di, eh, alimenti in modo progressivo, non è che dall'oggi al domani non ho più mangiato carne e pesce, un giorno ho tolto una tipologia di carne, un altro giorno ne ho tolta un'altra, ho dato proprio un tempo al mio corpo di assimilare questa, questa nuova alimentazione, perché eh, di alimentazione si tratta e per alcuni è anche proprio uno stile di vita, eh, per me è principalmente un'alimentazione, e, mh, e quindi lo sono diventato fondamentalmente così. Come ti dicevo prima, eh, prima era più difficile perché sia non lo si conosceva ma non c'erano tante possibilità eh, a livelli alimentari. Oggi se vai nei supermercati trovi tantissimi prodotti vegetariani e vegani. Perissimo. Eh, prima no. E quindi mh, io l'unico modo eh, che avevo era sperimentare, sperimentare in cucina però eh, documentandomi, e questo è stato fondamentale per me, mi sono documentato tanto prima di fare questa scelta e senza probabilmente non ci sarei riuscito. Mi sono documentato su internet eh, principalmente, perché anche a livello di, non so, libri, non mm-hmm. c'era tanto in quel periodo. E Posso immaginare? Camp- sì. <ride> mm-hmm.
0: Devo stare attenta ai momenti in cui ci, cioè, dobbiamo stare attenti a non accavallarci perché non sembra, ma non è facile.
1: Ok. Oh
0: no. Comunque mi trovo d'accordo con te perché nel senso più o meno abbiamo un punto in comune, anche io per esempio sono passata a un'alimentazione, in questo momento è un'alimentazione che a quanto pare è definita flexitariana, io non ne, non ne sapevo niente, però in cui appunto ho smesso di mangiare carne e derivati, però per esempio il pesce ancora non, non riesco a staccarmi perché ho, ho bisogno di trovare un buon sostituto eccetera eccetera. Premettiamo una cosa prima di continuare il discorso. Uh, oggi parliamo, appunto, come si parlerebbe in un salotto, in una chiacchiera tra sì. amici. Non abbiamo intenzione né di fare uh, divulgazione scientifica, nel senso che non siamo nessuno dei due de- dei nutrizionisti, né vogliamo farci valere o far valere chissà quali idee e quant'altro. Vogliamo solo raccontarvi la nostra esperienza umana su quello che sono state delle scelte, delle necessità, quindi prendetela davvero come una chiacchierata e piuttosto se avete intenzione di intraprendere questi viaggi, eh, documentatevi o rivolgetevi a qualcuno di esperto.
1: Sì esatto, è fondamentale quest- questo, cioè ehm, parlate anche con un nutrizionista, è importante assolutamente, fa, perché comunque è una scelta alimentare, quindi eh, appoggiatevi sempre a chi ne sa di più,
0: Certamente, dicevo, fatta questa premessa, poi anch'io vi porto la mia esperienza dicendovi che invece io, al contrario, l'ho fatta più per una costrizione quasi che per una scelta, nel senso che. Dopo un po' di tempo il mio corpo ha deciso che la carne non, non andava più bene, non la potevo digerire più e quindi mi sono detta ma perché continuare a privarmi, a farmi del male, facciamo un piccolo cambio di rotta perché tanto comunque quel poco che mangiavo, cioè ormai eh, erano veramente poche le, le cose a cui avrei dovuto rinunciare e avventuriamoci in una nuova alimentazione più equilibrata proprio per riuscire a. A trovare un pochettino di benessere fisico cosa che effettivamente mi mancava nel periodo in cui ho scelto di cambiare e quindi eccoci qua comunque andiamo avanti un po con gli argomenti le, le cose di cui vogliamo parlare in questa puntata e ti faccio un'altra domanda d'accordo e cioè quali sono i pro e i contro che hai notato all'interno di questo tipo di alimentazione quali allora,
1: se parto dai pro, mm-hmm. eh, sicuramente eh, la par- il lato divertente, il lato eh, più sperimentale in cucina, nel senso che eh, questa alimentazione ti dà la possibilità di eh, sperimentare abbinamenti nuovi, alimenti nuovi che magari È prima non, ass- non avevi mai assaggiato perché non ne sentivi la necessità, c'era altro, quindi provi questi alimenti nuovi, ad esempio il tofu, il tanto amato odiato tofu, <ride> eh, il seitan, questi, questi strani esseri che in realtà se li sai cucinare bene, se ci dai il giusto, veramente abbinamento, eh, sono, possono diventare piatti deliziosi. Eh, e quindi questo è sicuramente un pro. Un altro pro è la consapevolezza di far bene al pianeta. E oggi se ne parla tanto, no? E questo è un, diciamo, un piccolo contributo che puoi dare al pianeta, puoi fare tu, capito? E quindi questo è sicuramente un altro pro. Per quanto riguarda invece i contro... Uh, secondo me sono contro più legati uh, al mondo interno del veganesimo e del vegetarianesimo quando c'è un estremismo, cioè quando si sfocia in un estremismo, secondo me quella è ancora una problematica su- che bisognerebbe risolvere, ma anche tra vegani stessi, cioè io ti racconto una cosa che ti può far sorridere, è vero, però uh, ho sentito delle discussioni tra vegani dove si diceva, ah io sono più vegano di te, tu non fai così. Cioè, eh, che poi sia sì, è divertente no? sentire una cosa del genere, però è un peccato sentirla perché è un mondo bello, stai facendo qualcosa di, di buono, perché deve esserci questo, questo voler polemizzare a tutti i costi? No? E secondo me tra l'estremismo e la polemica sono questi un po' i, i contro, e poi un altro contro secondo me è il fatto che ancora nonostante... Io abbia visto una grande differenza tra il tre il, quando sono diventato io vegetariano e adesso. In realtà, è un mondo ancora un po' tanto di nicchia: eh, nonostante questo eh, lo si conosca, cioè. Nonostante ora questo argomento lo si conosca un po' di più, però ancora rimane di nicchia, non tutti, a volte c'è ancora chi ti dice, è un po' stranito, no? ma sei vegetariano, e quindi la poca conoscenza secondo me, è sì, un, sì. un mondo che bisognerebbe conoscere di più.
0: Sì sì quello è vero assolutamente ma allora innanzitutto tanti complimenti perché tu praticamente sei più avanti di tutti, tu l'avevi già (ride) capito prima che il pianeta aveva bisogno di di questo E, e No, davvero, tanto di cappello, poi io immagino quanta. Cioè ai tempi, perfino, io ero una persona proprio carnivora, convinta, che dicevo: Cioè, come fanno a sopravvivere i vegetariani? Cioè, o poi moriranno se non mangiano carne, no? E c'era questo indottrinamento dieci anni fa. Quindi immagino quanto sia stato difficile districarsi in mezzo a questa credenza molto forte, no? Questo...
1: Sì, anche perché c'è questa idea, e che ancora oggi c'è che il vegetariano mangia solo verdure. Basta, non è vero, assolutamente, (ride) assolutamente.
0: Assolutamente, concordo. Beh, se ti devo dire io invece qualche pro e contro, beh, per i pro assolutamente la salute. Io ho sofferto tantissimo di cattiva digestione, cioè proprio il mio intestino e stomaco hanno sofferto le pene dell'inferno. Da quando faccio questo tipo di alimentazione, effettivamente... Non ho più problemi. Uh, altri pro, ovviamente, uh, sempre riguardanti la salute, sono benefici in tutto, dai capelli che sono un po' più sani e forti, ad uh, altre cose che magari non avrei mai notato, non, non le avrei neanche collegate all'alimentazione stessa, che noto essere effettivamente migliorate. E mi è piaciuto tanto e condivido con te il fatto che la, fare questo tipo di alimentazione ti spinge a tra virgolette arrangiarti, no? quindi per non mangiare sempre le stesse cose devi inventarti qualcosa, cioè devi trovare qualcosa da mangiare che non sia la solita insalatina scondita. E ho scoperto un sacco di verdure che io stessa non conoscevo, eh, piatti che io davvero non, non, non ne sapevo l'esistenza e quando li ho assaggiati me ne sono innamorata quindi è stato molto bello scoprire queste cose. Il contro di, di questa alimentazione, ma in realtà l'alimentazione di per sé non ha contro, l'unico contro che ho riscontrato è, diciamo, dal punto di vista sociale, perché io sono una persona, appunto, adesso sono ancora in fase di evoluzione, quindi sono ancora un po' insicura, però laddove mi devo interfacciare con le persone ancora mi viene da dire, vabbè dai, la mangio la carne, vabbè dai non stare ad impazzire a farmi un piatto, soprattutto quando vengo invitata, no? Ancora sì. mi mortifico, cosa che so che non dovrei fare, però mi, mi viene ancora da dire, vabbè dai posso rinunciare o posso aspettare, per quella persona posso fare un'eccezione e insomma è brutto perché non dovrei sentirmi in colpa, non è una colpa, però certo. noto che è difficile.
1: Certo. Ma in questo ti dico, sono d'accordo con te, eh, nel momento in cui parli, non so, di andare a casa di parenti, amici, eh, mentre nel caso dei ristoranti, ad esempio, oggi, eh, sì. visto che si conosce comunque di più, e vegani, vegetariani, flexitariani, quello che siano, stanno aumentando, è vero. Uh-huh. Eh, e quindi, bene o male, si stanno adeguando anche loro, quindi già al ristorante è un po' più semplice trovare una soluzione o comunque un, un, un qualcosa di alternativo che sia vegano o comunque vegetariano, è già più semplice mm-hmm. adesso, quindi sono d'accordo con te però sul, tra amici, tra parenti, quello ogni tanto anch'io eh, mi sento un po' a volte anche in imbarazzo, no? ma proprio per non mettere loro in imbarazzo più che altro, non tanto per la scelta che ho fatto io, eh, però... Certo, sì.
0: Tra l'altro non so tu come l'hai risolta sta cosa, ma io sono tipo qui con l'ansia addosso, perché di solito in questo periodo, o Pasqua o per agosto, c'è l'immancabile grigliata <ride> e ne ho paura di ricevere qualche invito.
1: Ma eh, questa io tendenzialmente la risolvo dicendolo molto chiaramente, e se proprio, proprio non riescono a trovare l'alternativa, mi porto io il burger da casa, mettiamo, eh, non, non <ride> succede niente, ecco, non cade, non cade il mondo. Farò così anch'io. Sì, secondo me la migliore soluzione è parlarne, ecco, essere mm. molto chiari, dirlo molto tranquillamente poi starà da chi è dall'altra parte eh, come lo recepisce, ecco.
0: Vedete, ricevo consigli in diretta e poi vi diamo consigli, vede? Esatto, <ride> bellissimo,
1: esatto. Ed è anche questo è il bello, anche dei podcast, no? la condivisione di, sì. di idee, esperienze, esatto. e anche questo
0: molto bello, è vero, è vero. Sì. Eh, passiamo alla prossima domanda, che sì, sono super curiosa e ti chiedo di raccontarmi un aneddoto legato appunto alla tua alimentazione eh, quando ti sei interfacciato con le persone.
1: Allora, ce ne sono tanti, ce ne sarebbero tantissimi, no? Eh, una volta, prima parlavamo di ristoranti, ecco, ero stato appunto invitato, però ti parlo ancora agli inizi, eh, ero stato invitato a una festa, comunque era una cerimonia, dove c'erano tanti invitati. e e appunto chi aveva organizzato questa questa festa aveva avvisato che c'era una persona eh, vegetariana tra gli invitati. Eh, Io arrivo tranquillo, saluto tutti, eh, mi siedo al tavolo, poi passa un po' di tempo, arriva dalla cucina lo chef che dice... Eh, esordisce dicendo chi è il vegetariano tra voi, ma proprio ad alta voce, no? Io ti dico, sono diventato viola, rosso, tutti i colori esistenti <ride> su questa terra. Alzo la mano timidamente, dico sono io, eh, guardi che sono io, ah va bene, va bene, eh, non si preoccupi, non si preoccupi. <ride> è stato bellissimo anche perché quando lui ha detto chi è il vegetariano tra voi, tutti si sono gi- rivoltati contro i me, cioè, tutti mi hanno guardato, perché sapevano, molti di loro perlomeno sapevano che ero che ero vegetariano, quindi è stato bellissimo
0: quasi avessi commesso un delitto
1: esatto, <ride> esatto mentre, sì è stato un po' No? Eh, tipo in un romanzo di Agatha Christie quando Poirot dice il colpevole tra voi è, ecco, è stata un po' quella la sensazione e invece un altro aneddoto che è stato molto in realtà imbarazzante un po' ma non tanto per me, per l'altra persona, ero invitato a cena da parenti E praticamente al telefono già avevo detto: Sono vegetariano, ah sì, non ti preoccupare, tanto facciamo un piatto di pasta, tanto siamo tra di noi, non c'è problema. Arrivo. Il momento della cena era una pasta condita con pomodoro e prosciutto, al che io, comunque, eh, gli ho fatto notare che. c'era il prosciutto in modo molto educato e questa persona mi dice eh ma eh, intanto il prosciutto non è carne, la mangi. Allora (ride) è simpatica come cosa, però è vero nel senso che mi è capitato spessissimo di sentirmi dire ma il prosciutto lo mangi, perché c'è ancora questa idea che non si vede il prosciutto come carne, non lo so, ma non è la prima volta che che mi è successo, tante altre volte. Questa cosa è curiosa? Sì, molto, molto. Eh, E ti ripeto, mi è successo tante volte eh, che mi si chiedesse questo, infatti io dico sì, (ride) carne come tante altre, sì sì. Pazzesco,
0: forse hanno un'idea che tipo mangi la carne proprio la bistecca, forse quindi non vedono. Evidentemente
1: per quello sì, perché <ride> magari si ha l'idea: non mangio carne, quindi non mangiano solo la bistecca, queste cose qui. Non viene associato uh, il prosciutto, comunque gli affettati, il salame, che sia, non c'è ancora questo associato, ma non per tutti, ovviamente, eh. alcuni ancora. E vabbè. Forse adesso che sono usciti gli affettati vegani eh, si penserà che il prosciutto è carne. Eh, magari vedendoli.
0: Vabbè, adesso... ci si vede.
1: Esatto.
0: Allora, vediamo. Io in realtà aneddoti non ne ho, sono ancora troppo mm. fresca per averne. Okay. L'unica cosa che però sì. mi ha fatto tanto sorridere Sì. È stata la reazione che hanno avuto i miei genitori. Ora, come ho già accennato, io vengo da una famiglia che è abbastanza carnivora, cioè la verdura è una cosa poco conosciuta. Quando io ho detto ai miei guardate, purtroppo ho, ho smesso di mangiare carne perché non la digerisco veramente più. Eh, mia mamma tipo mi ha guardato come se, stesse, se avessi una malattia, uh. no ma com'è possibile, ma non è possibile, ma, ma va fuori la carne, ma non, no, no dai, quindi come fai adesso? Cioè, ti, ti giuro è impanicatissima, non l'ho mai vista così impanicata, perché non riusciva a pensare a quali altre alternative ci potessero essere a parte la carne, no? E quindi tipo ho dovuto tranquillizzarla per 20 minuti buoni spiegandole che non preoccupate, ci sono altre cose, c'è altro cibo, non vi preoccupate, la carne la mangio in altro modo, non so neanche a spiegare, a stare a spiegare le proteine quanta... non preoccupatevi. ma è stato sì, molto simpatico vedere questa reazione di panico eh, che era seria cioè io non, mi veniva da ridere perché sembrava quasi uno scherzo invece no erano seri cioè erano spaventati seriamente e non mi capacitavo proprio per questa cosa che dicevi tu che comunque essere vegetariani vegani, oramai è quasi la normalità no? quindi rimasta un po così.
1: Sì, perché c'è anche da dire che c'è questo pensiero del vegano, il vegetariano non mangia niente, non è vero, ci sono, si possono fare delle sostituzioni e poi ci sono tantissime ricette, davvero, ma poi oggi parliamo di, eh, anche solo andando sui social. sì. Ci sono blog, profili di cucina vegana e vegetariana. Veramente crescono, sembra che ne escano uno come i funghi, no? Ne cresce uno al giorno. Con e piatti quindi,
0: bilanciati tra esatto, l'altro.
1: Esatto, bilanciati. Poi mh, proprio mh, adesso, adesso, negli ultimi anni, dove eh, comunque l'attenzione alla, alla propria salute, i piatti fit, i piatti del benessere. Queste cose qua ehm, hanno aiutato anche nella crescita di questi tipologie di piatti, nel, nel proporre sempre nuove, nuovi piatti. È vero, è vero, assolutamente. Ecco, però ci tengo a dire una cosa, non voglio far passare il messaggio che vegetariano, vegano, eh, fai da te significa fare una dieta, assolutamente, nel senso il perdere peso, il benessere. Lì dico sempre, parlare con un nutrizionista, parlare con un dietologo se è quello che si vuole fare, perché non voglio che ci sia l'idea del divento vegetariano così dimagrisco, no, no. ecco questo è importante secondo
0: me. Sì, confermo anch'io, nonostante faccia una dieta per lo più vegana, comunque l'unico tipo di carne ancora è il pesce che mangio, sì. eh, io non ho perso un chilo, sono rimasta della mia del mio peso, perché ovviamente faccio un'alimentazione equilibrata, controllata, studiata, ed è giusto così. Le diete dimagranti esatto.
1: sono un'altra cosa. Esattamente, esattamente. <ride> questa è una scelta, una scelta che si fa. Esatto. Ass-
0: assolutamente. Allora, ti faccio un'altra domanda. Dimmi un po' difficoltà e soddisfazioni di questa scelta.
1: Allora, per quanto riguarda le le difficoltà, ehm, non eh, ci sono, non ho difficoltà adesso, Eh, ho avuto difficoltà all'inizio proprio perché ancora ehm, non era molto conosciuto questo mondo, quindi ad esempio trovare dei prodotti al supermercato banalmente non si trovavano, sì magari c'era il burger vegetale eh, però c'era una scelta era quella lì se dovevi comprarla invece adesso c'è di tutto adesso c'è un, addirittura il tonno vegano che è buonissimo ah, sì? eh, per il mio gusto personale è veramente veramente buono, adesso un'altra cosa che io trovo molto interessante in realtà eh, i supermercati hanno stanno proponendo le varie aziende una serie di prodotti che ricordano il gusto della carne, il gusto del pesce e questo aiuta tanto soprattutto quei vegetariani, quei vegani che magari sono nostalgici di quei sapori lì, che possono risentirli, riviverli, e io in questo ti dico non ci trovo nulla di male, a volte si vuole polemizzare su questo, eh, ma se sì. sei vegetariano, vegano, cos'è che vai a ricercare quel sapore, io non ci trovo nulla di male, e avere quella possibilità lì, anzi, quindi eh, quella era la difficoltà, cioè all'inizio non trovare una serie di prodotti, quindi dover fare per forza da me con quello che avevo, Mentre adesso questa difficoltà l'ho superata. Le soddisfazioni sempre legate al mondo della cucina è quando quella ricetta ti riesce, quando quel sapore sei riuscita a ricrearlo, io ad esempio il ragù vegano, il ragù vegetariano lo faccio da me, E quindi eh, riuscire a riprovare quel sapore ragù oppure anche le le polpette, cioè ci sono le polpette di lenticchie che assomigliano molto al sapore della carne e quindi c'è quella soddisfazione di eh, riuscire in quella ricetta che è buona nonostante sia vegetariana, nonostante sia vegana.
0: A fine podcast mi passi la ricetta del ragù, chiaro? Va bene. (ride)
1: Sì, poi il bello è anche
0: questo. Sì, sì. sì. Io stavo per introdurla anch'io questa cosa. La prima cosa è conoscere, parlando delle soddisfazioni, conoscere gente che ha fatto questo tipo di alimentazione, che lo fa, che mi ha sostenuta tantissimo tra te e tanta altra gente che conosco. Tutti mi hanno incoraggiato a dire vai tranquilla, non è così difficile all'inizio è faticoso, però poi vedrai che ti divertirai, ti passo questa ricetta, ti faccio vedere questa cosa, cioè, è stato un mondo molto inclusivo per me, forse sono arrivata nel momento giusto, non lo so, però ho incontrato persone che proprio ehm, mi hanno proprio offerto un interscambio vero e proprio, quindi questa è sicuramente una delle più grandi soddisfazioni. E un'altra soddisfazione è stato vedere come gente che probabilmente mi stima, Ha visto questo mondo e non mi ha giudicata, ma si è interessata, ha cominciato a farmi domande, a chiedere senza giudicarmi, quindi c'è stata un'apertura anche da parte dei miei genitori, cosa che non mi aspettavo sinceramente, Eh, è stata una grande soddisfazione. Le difficoltà effettivamente c'è. Una difficoltà che io adesso giustamente sto riscontrando, che tu hai riscontrato agli inizi della tua, del tuo percorso è stato proprio quello di rimarcarsi le maniche e decidere cosa mangiare ogni giorno, inventarsi qualcosa che all'inizio è, di, è, è deleterio e disastroso, soprattutto se non sei bravissimo a cucinare o stai cominciando. Lì proprio devi avere la volontà di dire no, devo farlo, punto, mi devo mettere di volontà e farlo. E quindi insomma, da
1: soddisfazione. Sì, un po', se vogliamo un po' quello che dicevo io, cioè la soddisfazione del ti riesce la ricetta e, e anche eh, la soddisfazione di dire mi ci sono impegnato, ci sono riuscito in quello, ho, in quello che ho fatto.
0: Assolutamente vero, sì sì, e di poi alla fine si collega tutto quello che ci sì. diciamo.
1: Sì, esatto.
0: Ok, quindi detto ciò non mi resta che farti un'altra domanda, la penultima, certo.
1: mm-hmm.
0: e cioè, anzi è la terzultima, sta finendo in fretta il podcast, mannaggia ci certo. fossero le domande. Eh. <ride> allora, abbiamo parlato appunto di alimentazione, abbiamo capito un po' come ci siamo avvicinati, come, come è successo, quali sono state le nostre ragioni. Ok, adesso ti chiedo, se qualcuno oggi ascoltando questo podcast dicesse, ma sì, voglio provarci anch'io, qual è il
1: consiglio,
0: il primissimo consiglio che gli daresti per cominciare in serenità?
1: Sicuramente il consiglio sarebbe documentarsi, ma sin da subito aprire internet, andare su Google e scrivere vegetarianesimo, veganesimo, che cos'è? come si struttura, eh, come è fatto, eh, quindi documentarsi, informarsi subito, le possibilità ci sono, c'è internet, eh, ci sono anche i libri, per carità, aprire un qualsiasi motore di ricerca e cercare libri sull'argomento. Informarsi il più possibile e poi per quanto riguarda le uh, ricette vere e proprie, nel cercare delle ricette vere e proprie, anche lì, qualsiasi social, cercare una pagina dedicata alle ricette vegane, alle ricette vegetariane e si apre un mondo. Quindi, sicuramente questi sono i consigli che darei proprio pratici: documentarsi, cercare, informarsi, vedere se va bene per me, per l'ipotetico che vuole intraprendere questa strada e poi non preoccuparsi per le ricette perché davvero c'è un mondo, un mondo.
0: Concordo con te, mi accodo al tuo consiglio, io per prima prima di intraprendere questa via ho chiamato il mio medico curante e gli ho chiesto, dottore ma posso? Cioè, Sono nelle condizioni di farlo? Il mio medico ha guardato i miei esami del sangue e ha detto vai tranquilla, puoi farlo. Quindi mi raccomando sentite anche il vostro medico che è importante. Esatto. E insieme a questo consiglio ve ne do anche uno un po' più pratico anch'io e vi consiglio quando ho iniziato ad imbarcarvi, almeno a me ha aiutato tanto, fatevi una sorta di piano settimanale, cioè scrivete quello che volete mangiare così da rendervi conto anche se mangiate troppa pasta, se mangiate troppo di una cosa e variate un po', però scrivete, che scrivere aiuta tantissimo.
1: È vero, <ride> è vero, ti dà anche la possibilità di renderti conto, come dicevi tu, di quello che mangi, di quanto mangi, è vero.
0: Eh sì. <ride> bene. Allora arriva la parte divertente, quella che aspettavo di più, okay. Consig- consigli di ricette in questi minuti voglio che consigli una ricetta non troppo complicata da fare ma buona che ti faccia dire ok devo iniziare a fare questo tipo di alimentazione
1: va bene Eh, accennavo già prima è una di quelle che ho citato le polpette di lenticchie perché consiglio proprio le polpette di lenticchie perché veramente sembra eh, di sentire un po il sapore della carne assomiglia un po quindi anche per quei nostalgici di cui ti parlavo prima allora eh, innanzitutto si parte con la preparazione delle, delle lenticchie eh, in realtà in modo abbastanza semplice vanno bene eh, quelle in scatola io generalmente uso quelle in scatola le lavo bene sotto l'acqua le sciacquo bene sotto l'acqua preparo Un soffritto molto basico, quindi Mm eh, carota, sedano, cipolla, tagliati a tocchetti fini, proprio un soffritto basico. Ci aggiungo le lenticchie, dopo che ho soffritto qualche minuto ci aggiungo le lenticchie, eh, le faccio andare giusto due o tre minuti che prendono il sapore del soffritto e poi aggiungo dell'acqua. Faccio eh, appunto eh, andare le lenticchie eh, fino a che non si sono, hanno preso sia i sapori che si sono anche eh, ammorbidite, poi eh, mentre dopo aver fatto questo quando sono belle morbide l'acqua si sarà asciugata, un po' non devono essere troppo troppo asciutte, un pochino di liquido deve rimanere, però eh, deve rimanere perché e queste lenticchie le prendo, le metto in un recipiente e frullo il tutto e diventerà una sorta di crema però una crema un pochino densa non deve essere troppo troppo liquida quindi frullo tutto una crema un po' densa a questa aggiungo ingredienti classici delle polpette quindi un po di pan grattato ehm, un pochino di ehm, un un pochino di prezzemolo, Mm. eh, un aglio schiacciato, poi un coccino di concentrato di pomodoro Mm. e e un uovo, io che sono vegetariano aggiungo l'uovo perché le uova le mangio, mischio bene il tutto, aggiungo anche il parmigiano, mangiando anche il formaggio, mischio bene il tutto, formo le polpette e poi per la cottura dipende, eh, io ad esempio le faccio al forno e vengono buonissime, se no si friggono come le classiche, le classiche polpette.
0: Ottimo, caspita, sembrano, sono invitati, io le ho già assaggiate, ovviamente vabbè, io odio sia il, del, eh, sia il gusto del formaggio che dell'uovo, quindi per questo non le mangio, okay. <ride> però devo dire che anche senza sono... Mamma mia, la fine del mondo. Io semplicemente al posto dell'uovo uso il pangrattato che più o meno ha lo stesso potere, però sì, consiglio anch'io, buonissimo. Poi io
1: ho parlato delle polpette di lenticchie, ma in realtà le polpette le puoi fare con gli spinaci, con i broccoli. Uh, i fagioli anche noi cannellini fagioli borlotti con i ceci uh, magari con i ceci um, l'impasto deve essere un pochino più morbido un pochino un po più liquido se no ti diventano troppo secche Sechero. quando le cucini quindi un pochino più morbido l'impasto li fai anche in quel modo uh, Tantissimi, cioè nel momento in cui hai la ricetta base, le polpette le puoi adeguare come vuoi, come vuoi, cambiare gli ingredienti, poi quello che dicevo prima del cambiare gli abbinamenti, divertirti a cambiare, ecco, è quella, l'idea è quella, avere la ricetta base e poi metterci quello che più ti piace, le zucchine, le polpette di melanzane.
0: Buone assolutamente e sono molto pratiche per chi magari ha poco tempo per cucinare magari ve le potete fare nel weekend le filate in freezer e esatto, poi per il lavoro le scaldate esatto, le
1: scaldi e sono pronte ed è anche completo comunque ci avvicini poi un contorno e ti fa il pranzo
0: fondamentalmente. esatto, eh, che roba non
1: c'è solo l'insalata, <ride> Anzi, tutt'altro mangi Insalata. vegetale ma mangi con gusto
0: tra l'altro io odio l'insalata io non la riesco a mangiare mm. cioè, l'insalata proprio non, non la sopporto, fa schifo
1: sì, sì, poi è vero lì poi va, va molto a gusti eh, io le insalate io ti, invece ti dirò l'insalata ho iniziato a mangiarla proprio da quando sono diventato vegetariano ah, sì? perché prima non la mangiavo sì. <ride> esatto però anche lì ho tantissimi abbinamenti con l'insalata, anche l'insalatona.
0: Ah. E quindi... Mi passi le ricette anche di quelle, dai! Sì, sì,
1: sì. <ride> A voglia!
0: Allora, io invece vi consiglio una ricetta un pochettino... Eh, è sempre semplice, però un pochettino meno smart mettiamola così Eh, vi volevo consigliare una pasta ovvero le orecchiette con le cime di rapa e i pomodorini secchi mamma mia è un qualcosa di stupendo sono semplici da fare perché bisogna semplicemente cuocere le cime di rapa a piacimento o le bollite o le saltate in padella Eh, una volta cotte io generalmente preferisco frullarle so che c'è chi, cioè chi le lascia intiere e mangia le orecchiette asciutte con le cime tagliate io non riesco quindi le frullo con dentro olio un boccino di salsa di soia perché dà un boost interessante e a seconda di come sono ispirata qualche volta magari ci metto anche qual- qualcosa qualche fruttina secca però raramente e frullo una volta fatto una bella crema densa butto le orecchiette taglio i pomodorini secchi e una volta che le orecchiette sono cotte, butto ovviamente nell'acqua scusatemi
1: <ride> una volta che le orecchiette passaggio fondamentale
0: <ride> vabbè comunque una volta cotte si mette tutto in padella sia le orecchiette che la crema e i pomodorini li si fa saltare per farli prendere un po' di gusto e il piatto è già pronto ed è meraviglioso.
1: Buone, devono essere proprio buone. Devo, poi passamela in privato. Volentieri. Anch'io, <ride> troverò anche io questa ricetta.
0: Ecco. Ok, siamo giunti verso la fine con l'ultima domanda, sì. e cioè hai per caso qualche libro da consigliarci su questo tema?
1: Sì. sempre nell'ambito della cucina, ricollegandomi anche un po' a quello che dicevamo prima dell'iniziare, del come iniziare, c'è un ricettario mm, che si chiama Il Cucchiaio Verde e il sottotitolo è La Bibbia della Cucina Vegetariana, edito dalla Giunti. Praticamente è un formato piccolino, tra l'altro, ah, un vicino. formato pocket, quindi è anche comodo eh, da, non so, portarsi in giro quando si fa un viaggio, non lo so, e comunque è comodo anche da leggere. E eh, il bello di questo, di questo libro è che, oltre vabbè, a, mh, le ricette ce ne sono mh, una marea, è suddiviso in argomenti, non so, antipasti, i legumi, la soia, il seitan, e prima di di esserci l'elenco delle ricette vere e proprie, c'è una paginetta dove ti eh, approfondisce quell'argomento, non so, si parla del seitan, allora ti dice che cos'è il seitan, come cucinare il seitan, come preparare il seitan a casa, e poi eh, ci sono anche dei Specchietti, diciamo, sempre di approfondimento, se uno è curioso, ad esempio uno sul couscous, le origini del couscous, gli abbinamenti, come nasce il couscous, e poi niente, ci sono le varie, le varie ricette, dalle più semplici a quelle un po' più difficili, e, e ce ne sono tantissime, anche perché è un, un bel volume, sono più di 400 pagine, quindi... Ce n'è, però... ce n'è. e quindi questo può essere anche un modo per iniziare, per esplorare qualche, qualche ricetta, però allo stesso tempo conoscere qualche cosa di più su quello che si mangia, su quello che si va poi a preparare.
0: Okay, forse una, cosa, una delle cose più importanti, conoscere prima ancora di passare alla pratica. Esatto. Grazie, davvero grazie. Io. Your consigli in realtà vi posso consigliare giusto un saggio in realtà che sì. vabbè, può piacere come non può piacere, dipende da, dal rapporto che si ha con questa persona. È un libricino che ha scritto una nutrizionista che si chiama Silvia Goggi, famosissima, chiunque la conosce, che è il primo libro che ho letto per capirci un attimino qualcosina dell'alimentazione e si intitola È facile diventare un po' vegano. È un libro proprio che penso neanche si prenda così tanto sul serio, o comunque cerca di farlo in maniera molto giovanile, eh, in cui questa dottoressa, che è giovanissima, alla nostra età, quindi comunque al passo con i tempi. eh, Spiega un attimino che cos'è la cucina vegetariana i pro che porta a livello di salute perché comunque lei è una donna che appunto è una nutrizionista, è laureata in questo, ha studiato come lei stessa è diventata vegana perché lei non lo era per niente era, insomma, aveva tutte le sue convinzioni da nutrizionista che bisogna mangiare la carne, bisogna mangiare questo insomma, come ti insegnano all'università ha fatto un po' di ricerche scientifiche, ha guardato un attimino e ha visto che effettivamente questo tipo di alimentazione invece si può benissimo fare. Quindi racconta tutto quanto, tutto quello che richiede, dove prendiamo questi tipi di nutrienti, dove prendiamo altri tipi di nutrienti e poi verso la fine parla anche dell'impatto ambientale. Che vabbè, quello è stato un attimino un po' più difficile perché um, per me è un po', un po' pesante da leggere questo tipo di argomenti perché um, insomma non sono argomenti piacevoli, uh, certo. però insomma. Ne vale la pena, scrive molto bene, spiega in maniera molto semplice che cos'è questo tipo di alimentazione.
1: Certo, bene, dai, interessante. <ride> bene, molto interessante.
0: Ok, quindi noi abbiamo concluso questi, questa cinquantina di minuti insieme. Ecco, eh, sono volati.
1: Veramente, <ride> davvero, è stata una bellissima esperienza.
0: Anche per me, assolutamente. Sì una Concretta. bella esperienza,
1: molto arricchente devo dire,
0: perché Concordo. alla fine
1: tra quello che ho detto io e quello che hai detto tu ci siamo consigliati a vicenda e spero insomma che anche per voi che ascoltate qualche consiglio l'avete, l'avete trovato, ecco sì, sì.
0: è stato bello anche condividere esperienze cioè, mi ha fatto sentire più vicina
1: esatto. esatto e che esca un po' fuori questa idea, no, del fatto che Insomma, l'essere vegetariani, l'essere vegani non è una cosa elitaria, lo possiamo diventare tutti eh, davvero in modo molto sereno, molto tranquillo, informandoci nel giusto modo, parlando con, con i professionisti. Si può fare, è una cosa che si può fare.
0: Assolutamente. E mi sento di dire anche a chi invece è onnivoro di non sentirsi da meno, perché spesso si, si ha questa percezione che ah, sei vegano quindi ti senti più figo. No, semplicemente ho voglia di fare un altro tipo di alimentazione, così come tu vuoi fare l'alimentazione onnivora, cioè, è una cosa normale e naturale. Quindi insomma niente
1: guerre, peace esatto, un rispetto reciproco alla fine. Sì, sì, facciamo delle scelte diverse, ma siamo tutti esseri umani.
0: Esatto, e questo, questa puntata del podcast eh, sia io che Claudio abbiamo voluto farla soprattutto per questo, per farvi capire che laddove poi eh, facciamo questo tipo di scelte, o comunque ne si parla in generale, non bisogna avere sempre questa idea così eh, piena di pregiudizi solo perché tutti hanno la stessa idea, Di vegani o di chi è vegetariano, cioè nel senso siate tranquilli, siamo tutti esseri umani. Solo che ci sono esseri umani che fanno una scelta ed esseri umani che ne fanno un'altra. Cioè nel senso non c'è niente di male. E vedete che anche noi, noi due, siamo due persone normalissime, due esseri umani, eppure abbiamo scelto questo tipo di alimentazione. Quindi, perché no?
1: Esattamente, sono d'accordo con te
0: (ride) bene. Noi abbiamo concluso, vi lasciamo con con queste bellissime voci a a riflettere su questo argomento. Vi ringraziamo per averci ascoltati. Se volete riascoltarci, esatto. Se volete riascoltarci in futuro, mi raccomando, fatecelo sapere a gran voce.
1: Esatto.
0: E vi auguriamo una buona giornata.
1: Una buona giornata a tutti. Ciao!
0: Ciao!